0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insight 97. Nós estamos alcançando aí a marca de 100 conteúdos, 100 lives aqui matinais, com um conteúdo para inspirar você, né, para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. O Marketing para Festeiras, então, tem essa missão diária de trazer o melhor conteúdo para você, para que juntas consigamos profissionalizar o setor de festas e eventos. Essa semana a gente está com uma programação bem especial, a gente está chegando aí na marca né, dos 100 episódios do Café com Insights. Então eu estou trazendo um conteúdo bem baseado na mentalidade. Se você é nova aqui no Marketing para Festeiras, nós trabalhamos principalmente quatro pilares, que é o que eu julgo que são os quatro pilares que vão te levar ao sucesso do seu negócio. Quais são esses quatro pilares do sucesso para quem trabalha no setor de festas e eventos? É a capacitação técnica, que isso eu sei que você já tem. Tenho certeza que você já é uma exímia decoradora, confeiteira, designer de balões, de personalizado, cerimonialista, dona de uma loja de locação, enfim, né? Você sabe que aqui a gente não atende somente decoradoras, a gente atende profissionais, empresárias, na verdade, de festas, né? Então, o primeiro pilar do sucesso é a parte técnica, a capacitação técnica. O segundo pilar do sucesso é a gestão, porque sem gestão não há talento que segure, né? A gente sabe que tem muitas empresas aí que vão à falência, não por falta de qualidade do trabalho, não por falta de capacitação técnica, não por falta de qualidade de entrega, mas sim por falta de gestão. O terceiro pilar, que é a construção da sua marca, um posicionamento forte para você ser vista como você quer e precisa ser vista. E o quarto pilar, mentalidade. E por que, que eu trago e estou trazendo com mais força essa questão da mentalidade ultimamente? Porque eu tenho percebido que eu muitas vezes a gente se depara com profissionais que têm a mesma qualificação técnica em gestão e marca. Em termos de conhecimento, é muito similar. Mas por que que, o que, que difere um profissional bem-sucedido de um outro não tão bem-sucedido quando eles têm a mesma capacitação e as mesmas condições? Eu tenho observado que está tá muito relacionado à questão da mentalidade. A mentalidade não está orientada para o sucesso. Acredite você ou não, mas tem gente que tem medo do sucesso. Tem gente que tem profissionais, tem empresários que às vezes é a mentalidade que barra né que dá uma que bloqueia o caminho para que você obtenha então os resultados que você deseja ter então essa semana eu escolhi alguns aspectos que eu acredito que seja positivo a gente desenvolver na nossa mentalidade para potencializar os nossos resultados veja não estou dizendo que basta uma mentalidade forte e tudo vai acontecer como eu disse são quatro pilares que vão te levar ao sucesso que você quer ter. Ontem eu falei que cada um tem a sua medida de sucesso, né? Então, a ideia é que você tenha a sua medida de sucesso e que você trabalhe simultaneamente, então, no seu negócio, esses quatro pilares. Capacitação técnica, gestão, construção de uma marca sólida e oriente a sua mentalidade. Seja muito bem vinda quem está chegando aqui ao vivo comigo. Eu já vi que teve gente que já falou bom dia, que já colocou o hashtag aluna da Quem ainda não for aluna, hashtag futura aluna da né? Por favor. E hoje eu quero falar para vocês da questão de coragem e confiança, né? Que são dois aspectos que é legal a gente trabalhar diariamente na nossa cabeça. Eu sei que empreender é uma jornada solitária... É uma jornada desafiadora, é uma jornada de altos e baixos. Então quando você tá naquela semana cheia de novos projetos, é uma semana que você tá com muita coisa para fazer e você tá se sentindo produtiva, os clientes estão elogiando, tal, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, a vida tá bem. Aí você pega um outro momento, um outro mês que as vendas não estão tão boas, que você não está com tanta festa para fazer e coisa e tal, aí que que vai acontecendo com a energia a energia vai caindo, a autoestima vai caindo, e daí, enfim. E aí, às vezes, a gente precisa é, né, ter algum motivo, alguma coisa para levantar o nosso astral de novo, né? E aí, nesse momento, é que entra a questão da confiança, né? da autoconfiança, da segurança e do equilíbrio emocional. Se você não assistiu o, o Café com o de ontem, eu falo exatamente sobre como a gente ter equilíbrio emocional. E hoje, eu quero falar, então, de coragem e confiança. Por quê? Muita gente tem medo do sucesso, né? E diz assim, eu tenho medo, eu não queria ter medo. Veja, ter medo é bom, eu sempre digo isso aqui, né, gente? Ter medo é bom, por quê? Nos garante a sobrevivência, nos garante ter cautela, né? A gente não vai ficar se arriscando aí a torta e à direito de qualquer jeito. A gente calcula o risco, certo? Então, é bom ter medo, tá? O medo nos protege, então eu acho que é legal. O que que não é bom? O medo não é bom em que sentido? O medo não é bom quando ele nos paralisa, quando ele não nos permite agir. Coloca aqui pra mim no chat se você tem medo, né? Ou se você está superando seu medo ou quais são os seus medos. Coloca aqui pra mim no chat porque daí eu talvez eu consiga te ajudar de uma forma ainda mais personalizada, ainda mais próxima com você que está ao vivo aqui comigo. Na live, né? Então coloca aqui pra mim se você tem medo e do que que você tem medo. Porque a maior parte das pessoas com quem eu converso tem medo do sucesso, gente. Tem medo que dê certo. Olha que loucura que é a nossa mente humana, né? Olha ah lá, muito medo. Você tem muito medo do que, Ana? Coloca aqui pra mim, pra gente, a gente vai te ajudando aqui, tá bom? Então, eu quero falar de coragem. Por quê? A coragem não é a ausência do medo. Não é quem não tem medo, né? A coragem é a gente seguir adiante, mesmo estando com medo, né? Eu tenho até no meu filtro aqui do, do Instagram, no filtro eu tenho até, não sei se vocês já viram, gente, mas eu tenho lá, tá com medo, vai com medo mesmo. É uma frase que, que guia a minha vida, sabe? Porque todo mundo tem medo. Não adianta falar aqui, não adianta alguém falar aqui no chat, eu não tenho medo de nada. Mentira, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? E aí, o que é a coragem? Coragem não é a ausência do medo. A coragem é fazer com que nos permita seguir adiante mesmo com medo. né? Uma pessoa com mentalidade empreendedora, e é isso que eu estou trabalhando com vocês forte essa semana, é aquela que consegue ser corajosa e realista. O corajoso não é aquele sujeito que, como eu disse, vai de qualquer jeito. Não, é, aquele cara, é aquela pessoa que ela é realista. Ela tem consciência dos riscos. Ela mede antes de tomar a decisão, ela pondera, ela vê a, a, o que né, pode funcionar, o que pode dar errado e ela tenta minimizar o que pode dar errado e ela fortalece, potencializa aquilo que tende a dar certo. Vamos dar um exemplo real aqui pra é, tangibilizar, né? Ó, já vou falar de medo de não ficar bom. Espera só, ó, já, vou, já vou falar disso, tá? É, vou, vamos dar, ó, vou dar esse, esse exemplo aqui, ó. É, de você ter medo, por exemplo, da decoração ficar boa. Ah, então eu tenho muito medo, olha só, vou usar um, um, um medo real que estão colocando aqui no chat pra mim. Eu tenho muito medo da decoração não ficar boa. Isso me tira o sono, Vivi, eu não sei... Nossa, dias antes da decoração eu fico com medo dela não ficar boa. Você pode fazer duas coisas nesse caso, você pode se paralisar, né... E você pode falar, ah, então eu nem vou decorar, porque eu tenho medo de não ficar boa. Então, sabe quando... Gente, eu já vi gente pensar assim, ah, eu vou torcer pra nem aprovar. A festa é tão grande, vou torcer pra não aprovar. Olha que loucura. Tudo que você sonhou era ter uma festa grande pra fazer. Quando ela aparece, você reza pra não aprovar o orçamento. Por quê? Você tem medo, você tem medo da entrega, você tem medo que não fique bonito, você tem medo que a cliente não goste, você fique medo que o fornecedor não apareça, você tem... Eita, são tantos medos relacionados à entrega, né? Então, o que, que você vai fazer na sua cabeça para minimizar esse medo de não ficar boa a tua decoração? Isso, gente, vale para o balão, pro personalizado, para o doce, para tudo, tá? Você vai mentalizar. Bom, primeiro, eu desejei isso. Então, agradece a oportunidade de você fazer algo importante para aquela cliente, para participar da realização daquele sonho e daquele desejo. Então, primeiro, agradece internamente a oportunidade que lhe foi dada. Aí, depois, falar, bom, o que, que eu vou fazer? Eu posso recusar o orçamento ou eu posso seguir adiante, mesmo com esse meu medo. E o que, que eu vou fazer para seguir adiante mesmo com medo? Eu vou me preparar. Então, como que eu vou me preparar? Escolhendo os melhores fornecedores, fazendo um planejamento da festa, vendo tudo que eu tenho que contratar, que eu tenho que comprar. Eu posso fazer um projeto da festa, porque projeto me dá segurança, né? Eu sempre falo isso. O projeto não é só para ajudar a cliente a entender o que ela vai ter né, de entrega. O projeto também ajuda a te dar segurança. Porque no dia, entre aspas, é só executar, né? Então, vamos fazer um projeto, vamos fazer um checklist, vamos escolher os melhores fornecedores, vamos fazer uma pré-montagem. Se eu vou fazer doce, eu vou fazer testes do doce antes. Eu vou experimentar, eu vou fazer degustação. Eu vou testar decoração. Eu vou fazer um, testes de modelados de pasta americana antes. O balão, eu vou fazer teste das cores. Eu vou fazer a personalização das cores dos balões antes. Porque vai que não é hora, não dá certo. Então, a questão é... Quando você tem dificuldade ou medo de da sua qualidade de entrega não ser boa... Está na capacitação, tá? Basicamente. Então, quanto mais preparada e capacitada você estiver diante daquilo que você tem medo, você estará o quê? Minimizando o seu medo. Você estará seguindo adiante mesmo com medo. Então, nunca vai existir um cenário totalmente seguro, né? Como eu disse, todo mundo vai ter medo. E quando você... É, não tiver mais o medo da entrega, você vai ter outro medo. Você vai ter medo de assumir cinco festas na semana. Depois que você já passou essa barreira das cinco festas na semana, você vai ter medo de fazer dez festas na semana. Depois que você ultrapassou a barreira das dez festas por semana, você vai ter. Vai, você vai ter medo de fazer festa em outro país. Depois que você fizer a festa. Gente, os medos eles vão evoluindo. Por quê? A gente tem medo do novo. Tudo que, falei semana passada, fiz uma live, um café com insight de zona de conforto, né? Então, eu falei que tudo que nos tira a zona de conforto, nos faz entrar na zona do medo, que é a zona do desconhecido. Qual que é o nosso, então, nosso dever aqui é se capacitar e ir além do medo, tá? É se preparar, é minimizar o impacto daquilo que pode dar errado e potencializar o impacto daquilo que pode dar certo. É assim que a gente lida com medo. É assim que a gente transforma o medo em coragem. É seguir mesmo com medo, né? É, eu, só, eu sou só o contrário. Quando tem festa, estou atarefada e não posto. Quando estou livre, posto mais. Faço mais stories, faço promoção. Você está mais ativa, né? Medo de abrir uma loja com um negócio que já tenho informalmente. Então, formalização, abrir uma loja. Vamos lá, tem medo de abrir uma loja. Mesma coisa que eu dei o exemplo aqui da qualidade da entrega. Quais são os seus medos? Lista seus medos. Medo de não conseguir pagar o aluguel? Medo de não ter cliente? Medo de não conseguir vender? Medo de não conseguir precificar? Medo de não escolher os produtos que você vai vender na tua loja corretamente? Coloca todos os seus medos numa coluna. E a segunda coluna? Como você vai resolver cada um desses medos? Né? então assim, ah, eu tenho medo de não conseguir pagar a conta, ok, quais são esses custos que você vai ter? Ah, eu tenho medo de não vender, quais serão as suas estratégias de divulgação e vendas? Ah, eu tenho medo de não acertar, de não comprar o produto correto, ok então, quais são os produtos que as minhas clientes mais pedem para as minhas compras serem mais assertivas? Veja, tudo que eu tem um lado ruim, negativo, que me traz medo e insegurança, eu posso transformar em algo que me traz coragem e segurança. Então, sempre procura trabalhar do lado positivo das coisas, né? Então, como que você reverte essa situação, né? Olha lá, já estou medindo há muito tempo os riscos. Então, só toma cuidado, só toma cuidado com o tempo que você demora para medir os seus riscos. Sabe por quê? Quem não coloca o pé na água não aprende a nadar. Vamos supor que você está aqui agora, você quer aprender a nadar. Você vai ler livro, ler livro, ler livro de como nada, de como mergulha, de como entra na piscina, de como afunda, de como dá as braçadas, de como respira, de como isso, como aquilo. Lá, 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 lá. Você pode ler 10 livros de natação hoje, passar o dia inteiro aprendendo. Vou te dizer, você só vai aprender a nadar quando você entrar na piscina. E empreender é igual. Eu vejo gente fazendo o curso A de decoração, o curso B de balão, o curso C de gestão, o curso D de não sei o quê. tá se preparando para entrar no mercado. Olha, nada substitui o campo de batalha. Nada substitui você entrar no mercado. Nada substitui você deixar essa insegurança um pouquinho de lado e seguir adiante. Nada substitui entrar na piscina aprender a nadar, tá? Então, não há teoria que dê conta se você não colocar em prática. Então, estou medindo tempo tempos, riscos, toma cuidado. Porque A ideia aqui é você seguir adiante. Olha só o que eu estou falando, né? É... é é Entender o seu medo é internalizar, é aceitar o seu medo, é agradecer pela oportunidade de evolução e evoluir e se colocar em movimento, né? Olha só as minhas frases do filtro. Gente, você não baixou meu filtro ainda no aqui no, no perfil, aqui no Market para Feiras? Baixa eu tenho lá as minhas frases: três frases. A primeira, tá com medo, vai com medo mesmo. A segunda frase que eu levo para minha vida continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E a terceira frase, está tudo bem? Tá? Então, eu levo essas três frases, assim, no meu dia a dia, em todas as áreas da minha vida. Continue a nadar, não para, se mantém em movimento. Se eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, né? E tá tudo bem, vai ter dia que vai estar tá bem, vai ter dia que não tá tudo bem, mas está tudo bem, mesmo não estando tudo bem, tá bom? Então, se coloque em movimento, ficar medindo o risco até, que, até quando você vai se colocar em risco? Né? Ficar medindo o risco? Não entrou na piscina, não vai aprender a nadar nunca, né? Eu tenho medo quando a cliente fala, faz como quer que eu confio em você. Olha só, medo do sucesso, tá vendo? Tudo que você quer, olha só como... A... Tô falando que a mente humana é um negócio de louco, né, gente? Tudo que você mais quer é o quê? Ter carta branca pra criar, não é? Você não quer que a cliente... O que, que vocês preferem? Coloca aqui no chat pra mim. O que, que vocês preferem? Quando a cliente fala assim, eu quero igual esse, via de regra, aquele, aquele produto, aquela decoração da concorrência, né? Ou que ela viu no Pinterest, ou alguma coisa assim. Ou quando ela te dá carta branca para você criar. O que, que você prefere? Eu tenho certeza que é quando você tem carta branca para você criar, não é? E aí, você tem medo quando isso acontece. Olha que louco isso, gente. E aí, o que, que você tem que fazer para minimizar o impacto desse medo? Se preparar. E, nesse caso, como que eu me prepararia? Com informação. A matéria-prima de vocês é informação. Então, ela não precisa dizer o como ela quer que você faça. Mas você pode perguntar para ela qual é o tema, qual é a paleta de cores, o que, que ela sonha, o que, que ela imagina, qual que é a história do tema, por que esse tema. E daí, em cima dessa informação, você tenta... Né, você vai procurar traduzir essas informações naquele produto, naquele serviço, naquela decoração que você está vendendo, né? Mas olha que loucura, tudo que a gente quer é carta branca para criar e quando você tem essa carta branca para criar, te dá medo. Hora de superar esse medo. Olha lá, medo de não dar conta de dar tempo na hora. Olha lá, o que, que você precisa fazer, fazer em relação a isso se preparar. E como que você se prepara? Fazendo uma pré-montagem, né? Descobrindo quanto tempo você demora para aquela decoração, verificando com a cliente se eventualmente você pode começar a montar um dia antes. Eu fiz isso, gente, muitas vezes. Quando eu fazia, basicamente, montagem de decoração na casa da cliente, né? Então, eu perguntava eu posso começar a decoração um dia antes? Se a cliente, se era lá, de repente, né? No, no na sala de jantar, em algum local que ela não ia usar até o dia seguinte, ou às vezes num espaço lá perto da piscina e tal, que eu pudesse até montar a mesa num lugar coberto, não exatamente onde a mesa ia ficar, mas se eu pudesse já fazer algumas coisas, levar as peças, fazer uma pré-montagem, tirar uma foto e vir para casa, eu estudava, eu olhava, eu falava, hum, aqui vai ter um preenchimento melhor, aqui vai ter uma altura melhor, e daí no dia seguinte eu ia lá e alterava alguma coisa se necessária, mas eu tinha tempo para pensar, tempo para um plano B, caso o local da mesa estivesse num lugar com muito sol ou com muito vento, alguma coisa, sabe? Faça visita técnica antes, né? Porque isso vai, também vai te dar mais segurança do local onde você vai, Montar a sua decoração. Então, assim, se capacite e tente minimizar ao máximo tudo aquilo que pode dar errado no dia, sabe? Então, capacitação, basicamente. Meu medo é da cliente não aprovar o orçamento. Nance, querida, que bom ter você aqui de novo. Olha só, medo é da cliente não aprovar o orçamento. O que, que vai acontecer com a nossa vida se a cliente não aprovar o orçamento? Conte pra mim aqui no chat. O que, que vai acontecer com a nossa vida... se a cliente não aprovar o orçamento? A vida vai continuar do jeito que ela é. Não vai? Não vai mudar nada. E o que, que vai acontecer com a vida da cliente? Também não vai mudar nada. Ela também não vai ter uma festa linda feita por você, né? Veja, gente... É normal essa questão do medo. Agora, de novo... Como é que eu me cerco para eu aumentar as chances da conversão? Para eu aumentar as chances da cliente... É, fechar a festa comigo. É entender basicamente o que ela quer entender basicamente o quanto ela está disposta a investir né, naquela, naquela festa, me cercar de informações e tentar é, fazer com que o meu orçamento chegue muito próximo da expectativa dela, né? Isso aumenta consideravelmente as chances de fechar. E, claro, estar aberta para ajustes e negociações da proposta, né? Vivi, eu, ao invés de ter medo, tenho confiança demais. Isso, às vezes, é ruim, então, a, a confiança exagerada, eu nem sei se vai dar tempo da gente falar de segurança, de confiança hoje, mas eu quero responder a você, Sandra. É, a, a, o excesso de autoconfiança talvez seja muita ausência de medo, né? E a ausência de medo também não é tão boa, porque às vezes você acaba agindo por impulso, comprando mais do que deve. É, ac, né, eu acho que assim, acreditar que vai dar certo é super positivo. Ter a certeza plena de que tudo vai dar certo como você planejou é arriscado, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe que no meio do caminho a gente vai ter imprevisto, né? Então, é, agora, por outro lado, as pessoas mais autoconfiantes têm mais resultado. Então, gente, presta atenção que o que a Sandra tá falando aqui não é à toa que ter... Autoconfiança alta é muito bom. Ela está com cerca de 20 eventos por mês. Certamente porque ela arrisca mais. Quem arrisca mais tem mais resultado. É fato. Olha os grandes empreendedores, os grandes empresários. Pega um empresário que você admira no mundo, um só, e pega a biografia dele. Ele tem certamente uma vida onde ele assumiu muitos riscos. No negócio dele. Então, quem arrisca mais, tem mais resultados. Por outro lado, quem arrisca mais, se não der certo, o tombo é mais alto também. Natural, certo? Quanto mais alto você vai, maior o, o, o risco de tombo, né? O, o tombo também é mais alto. Isso não tem jeito. Mas é por isso que se você tem muita confiança e você é muito aberta ao risco, a arriscar e tal... É, o cuidado que você tem que ter é medir mais as chances de estudar errado, né? E ter plano B para cada um deles. Mas, sem dúvida nenhuma, que ter a confiança mais alta é muito melhor do que ter pouca confiança, né? Do que ser pouco confiante. Pior é fazer igual alguém. É, não faça, né? Se inspire. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube que eu, que eu falo que plágio é crime. Se inspire no outro, mas não copie ninguém, né? A carta branca pra criar é muito melhor, sem dúvida também acho, também acho quando a cliente fala que quer igual a outra a criatividade trava, quando fiz confio em você, sempre fica melhor, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, né? carta branca é bom demais essa semana fiz uma decoração e a noiva e a mãe me elogiou demais, fico sem graça de como fazer gente, olha só, fico sem graça quando recebo elogio, ó autoconfiança, uma, um dos uma das orientações práticas que eu quero dar para vocês sobre confiança é aceitar elogios. Olha que louco também, né? A gente tem dificuldade para aceitar elogios. Aceite de bom grado, tá? Agradeça. É resultado do seu trabalho. Simples assim, tá? Carta branca. Faça o projeto para ela aprovar. Isso, isso. Isso, Nancy. Vida que segue. Próxima cliente. Não aprovou? Próxima cliente, lembra? Amor é próximo, é isso, a fila anda, tá tudo certo, tá? Ah lá, a Sandra falando que tá pegando 20 eventos, né, por mês, tá pegando mais festas do que deveria pro mesmo dia. Ó, excesso de autoconfiança faz você arriscar mais e faz você correr mais riscos, portanto, certo? E daí faz você pegar mais festas do que você deveria. De novo, a gente entra onde? Na capacitação, no preparo, no desenvolvimento de equipe, no planejamento. Se você tá pegando mais trabalho do que você dá conta em tese com a estrutura que você tem hoje, planeje-se, tá bom? Pra você também não ficar louca, certo? Porque não vale a pena, né? Ficar louca, certo, gente? Então... Coragem, como eu disse, não é não ter medo, é seguir mesmo com medo, tá? Tá com medo, vai com medo mesmo, ok? Eu queria falar hoje também de confiança e eu tenho 10 dicas, 10 orientações práticas para desenvolver a autoconfiança. Eu não vou falar disso hoje, porque É um assunto que eu julgo ser muito pertinente eu preparei esse conteúdo aqui e eu quero trabalhá-lo com calma com vocês. E como a minha meta é fazer o Café com Insight das 8 e meia às nove... A gente chegou às 9 horas, vocês participaram pra caramba comigo. Eu amei essa interação de vocês hoje. Quero que vocês continuem interagindo comigo. Mas só que daí a gente estendeu um pouco mais essa questão do assunto de medo, né? Vocês dividiram comigo o medo e vocês perceberam que a chave de sucesso para minimizar o medo é a preparação, é o planejamento, é a capacitação. Amanhã, então, eu vou falar de confiança, de como você se torna uma empresária mais... Confiante, uma empresária mais confiante, ela tem resultados melhores, tá? Isso é fato. E eu quero amanhã mostrar para vocês o caminho para vocês aumentarem a confiança de cada uma de vocês. Então vamos combinar que amanhã, às oito e meia da manhã, vocês têm um encontro marcado comigo aqui, combinado? Coloca aqui para mim no chat quem vai estar tá comigo amanhã, às oito e meia da manhã, para a gente falar sobre Aumento de confiança, né? Como ser mais autoconfiante. Antes, deixa eu ler o último comentário aqui. Peguei muitas festas e concluí que trabalhar mais não tem nada a ver com organização e retorno. Mais festas é mais riscos, com certeza. Isso é fato, né, Jéssica? Você comprovou isso na prática aí. Mais festas não quer dizer mais retorno. Quem é novo aqui, nos meus, nos meus posts fixados, no primeiro post eu... Eu apresento o marketing para festeiras. No segundo post tá lá, entra lá se você é novo aqui, que tá lá é agenda lotada. Lotar agenda para quê, né? Eu sempre trago esse questionamento. Para que lotar agenda? Não necessariamente é retorno financeiro. Eu conto um caso aqui, né, que tem uma grande empresária de festas de São Paulo que trabalha com isso a mais de 30 anos, é um negócio familiar gigante. E uma vez, numa live, ela comentou comigo. Vivi, a gente teve uma época que a gente chegou a fazer 400 festas, montagens e tal, enfim, num mês. E a gente descobriu que a nossa empresa não era lucrativa. porque Até a entrada de muito dinheiro, ela, às vezes, ela, 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 ela esconde, sabe? Os reais números da empresa. Enquanto tá entrando muito dinheiro, você acha que você tá tendo um negócio de sucesso e não necessariamente, porque o um negócio de sucesso é um negócio que tem lucro e não necessariamente trabalhar muito, fechar muitas festas te garante lucro, tá? Então, atenção a isso. Encontre o melhor volume que você tenha de trabalho, que você dê conta de atender, que você não que não te traga uma atenção muito grande, né? E que seja lucrativo e que te remunere de acordo com os seus objetivos empresariais e pessoais, tá? Tô adorando, tem um monte de eu aqui, né? Então amanhã às 8 e meia da manhã a gente dá sequência aqui a essa série especial do Café com Insight sobre mentalidade como fortalecer a nossa mentalidade para potencializar os nossos resultados, tá bom? Se você precisar de ajuda no seu negócio você já sabe, é só você me mandar um direct. Beijo grande, um ótimo dia pra você que seja um dia abençoado muito produtivo e de novos contratos fechados. Beijo grande, amanhã eu volto.